1: 借圣经带你回归圣经，我是唐曼。有位基督徒的律师说：“耶稣基督的福音不是教导了一套道德伦理，不是告诉人应该如何标准的生活才符合上帝确立的规范。因为耶稣说：‘我来不是为了审判，而是为了拯救。’他道成肉身，与哀哭的人同哭。”他在炎热的午后等候那个被众人羞辱的撒玛利亚妇人。他本身是审判者，却承受了所有的审判。耶稣可以成为救赎，正是因为他不是生活在是非对错的概念中，而是与我们一样，感受过痛苦，承受过背叛，接受过试探，蒙受过委屈。是啊。这个世上有哪一位神，有哪一位宗教的教主，是为了人付上如此巨大的代价？他本是至高全能的神，却甘愿冒着极大的风险，最大限度的降卑自己，自献自己，这岂不是与人类最大的共情吗？他在罪人还不认识他的时候，就已经为罪人流血舍命。他对世人的爱就在此显明了。今天的人都说，世上没有真正的感同身受。但如果你认识这位石架上的救主，当你进入到他的同在中，你就能够知道，世上最能够明白你、最能够理解你的人是他，而借着他的灵引导启示。你也才能够真正的站在别人的角度，体会和了解别人的感受。因为，真正的同理心、共情力，是在与他人相同的处境下才会发生。就像是今天生活在和平年代的我们，也很难体会和明白先知以西结时代被掳的人心里的感受。然而，在近代史上，在美国奴隶贸易的时代，先知所描述的神的荣耀，曾为那些被贩卖到异国他乡为奴的人带来信心和盼望。正如有一首诗歌中所唱到的：“以西结看见两个滚动的轮在半空，大的轮是信心的泉源，小的轮是恩典的来源。”那滚动的轮所代表的神的荣耀，不仅给当年的先知带来震撼，也给历史历代被奴役、受患难的人带来力量与鼓舞。我们一起来听由两天路播出麦基牧师分享的今日信息
0: 。穿越古今，主爱一显迷。永恒恩缘，救赎普济万民，顺服谦卑在主跟前专心聆听，穿梭圣经里是主话语，是信主真道。走上窄路，穿越圣经。听众朋友，你好，欢迎收听《穿越圣经》这个节目，很开心我们又在空中见面了。《穿越圣经》这个节目呢，希望帮助、啊、每一位听众能够更加明白神的话语，成为遵行并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目，我们就查考和分享了以西结书七章二十五节到八章十八节，让我们先来重温一下以西结书的第八章所记载的这个预言呢，就发生在主前的五百九十二年。那么第八到十一章的信息就是特指耶路撒冷和他的领袖啊。第八章就记载了以西结在异象中啊，从巴比伦啊被提到了耶路撒冷。他就看到了在那里所行的那些大邪恶的一些事儿，啊，百姓及其宗教领袖，他们就完全败坏了。那么以西结在第一到三章所记载的啊，第一个意象呢，就说明了审判是来自神。那么第八章的意象呢，则说审判的语完音，那是因为他们的罪、啊。在八章第二节中，那么是谁把先知提往耶路撒冷的圣殿呢？啊，这个人可能是天使啊，或者是神自己的显现。那么，根据一章二十六到二十八节经文的记载，在乙西节前一次的意象中啊，他描述有一个与他很相似啊面貌仿佛人的就坐在神的宝座上。惹忌写的偶像，那么可能是指迦南丰收之神啊亚舍拉他的形象。那么亚舍拉的特点呢，就是啊鼓励性滥交还有自我满足。根据《列王记下》二十一章七节经文的记载，马纳西王曾在殿中啊就树立过这个偶像。那么，根据《列王记下》二十三章六节经文的记载，约西亚王啊虽然烧毁了亚舍拉的神柱啊，但在周围啊肯定还有很多其他的偶像。那么，神就一幕幕的向以西结就启示了百姓拥抱偶像，还有他们的邪恶的程度。那么，神的灵在我们的里边也做着类似的功。那么在我们的生活中呢，它就提示我们的作业。那试想，如果今天啊神为你的生活开办一个展览会，那么请问你会感到很舒服吗？好，达摩斯他是巴比伦的幽冥之神，那么据称呢，他是伊施塔女神的丈夫或者是情人啊。这个教派的追随者，他们就相信绿色蔬菜在秋冬之际如果枯干或者是死亡了，那是因为达摩斯死了，并且下到了阴间了。那么崇拜者们呢，就为他的死亡啊来去悲哀和哭泣。那么到了春夏季节，蔬菜长出来了啊，他们就认为这是大摩斯啊又复活了，并为此啊来去高兴。那么神就显给伊细节看啊，人们不再敬拜那次生命和菜蔬的真神了。我们呢，也不应在花太多时间去思考被造物的益处时，而忘记了创造的主。拿枝条举向鼻前，那么可能是说崇拜的仪式。啊，或者是说犹大的罪恶呀，就变成了枝子举向了神，那么这种不敬畏神的行径啊，就必定是惹神来发怒的。好，那么接下来我们就是进入到以西结书的第九章的研读和查考了。好，在以西结书的第九章啊，神的荣耀准备离开耶路撒冷的圣殿了。我相信，自从马纳西作王之后，神的荣耀在圣殿中啊去而复返很多次。神他是蛮有怜悯的神啊，他不会任意放弃他的百姓。神他是恒久忍耐的，他不愿见到一个人沉沦。那么上一章的最后的经文就暗示了神他的刑罚啊，自本章起呢就开始来施行刑罚了。那么在本章中，神的审判是对城中的居民来施行大屠杀。那么在第十章，神则把这个火炭呢、啊、就撒在城中啊，也来审判他们。那么，这种审判的刑罚与启示文学对最后审判的描述呢，是相当类似，啊，从救赎史的进程来看，是以审判来洁净他自己的名，因此，圣徒当铭记，神他是圣洁的，啊，从而努力来过圣洁的生活。在利未记的十一章四十四节，经文就记载说：“我是耶和华你们的神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的，你们也不可因地上的爬物。”污秽自己。在彼得前书一章十五节，彼得也说：“他说那照你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。”彼得后书三章十一到十二节，彼得又说了：“他说这一切既然都要如此消化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望神的日子来到。在那日，天被火烧就消化了，有形制的。”都要被烈火消化。那我们来看乙西结书的第九章，九章一到三节经文说：“他向我耳中大声喊叫说：‘要是那监管这城的人手中各拿灭命的兵器前来，忽然有六个人从朝北的上门而来，各人手拿杀人的兵器，那中有一人身穿细麻衣，腰间带着墨盒子，他们进来站在铜祭坛旁。’”以色列神的荣耀本在基路伯上，现今从那里升到殿的门槛。神将那身穿细麻衣、腰间带着墨盒子的人召来。好，经文说有六个人从朝北的上门而来。那么这六个人呢是天使，那不然就找不到任何其他的解释了。那么神用天使啊来执行审判世界的工作。那么这件事和以色列国有关啊，与教会呢无关。五旬节那一天是圣灵降临，不是天使降临。那么，当主耶稣基督再来把教会带离世界的时候，不会有天使陪伴他。可是，当他在地上建立他的国度时，他会拆派他的使者。马太福音十三章四十一节经文说：“人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来。”那么，接着马太福音十六章二十七节又说了。人子要在他父的荣耀里同着重使者降临，那时候他要照个人的行为报应个人。保罗他在帖萨罗尼迦后书一章七到八节，他就写道：“也必使你们这受患难的人与我们同得平安。”那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人。那么启示录第一到三章常常提到教会。那么从第四章开始呢，就不再提到教会了。你说啊，为什么呢？那是因为啊，教会已经被提了啊，天使就接手在地上啊，来去执行审判了。啊、以色列神的荣耀本在基路伯上，现今从那里升到殿的门槛。你看，神的荣耀从圣所来升起，基路伯本来是在诗恩宝座上，也就是荣耀的所在啊。如今呢，神的荣耀啊，就从这里来升起了。那么荣耀就是神同在的一个标记。那么如今荣耀啊将要离开了。啊、以西结书九章四节经文说：“耶和华对他说，你去走遍耶路撒冷全城，那些因城中所行可憎之事叹息哀哭的人，画记号在额上。而、啊、陈说，将那些寻求可憎之物的人做上记号啊，我要来审判他们。但是带着墨盒子的人。”将为因城中所行可憎之事叹息哀哭的人画上记号，啊，他们是神要来拯救的渔民。《希伯来书》九章九到十节经文说：“他对我说，以色列家和犹大家的罪孽极其重大，遍地有流血的是满城有冤屈，因为他们说，耶和华已经离弃这地，他看不见我们，故此我言必不顾惜，也不可怜他们，要照他们所行的报应在他们头上。”好百姓似乎在说：“神的眼睛瞎了，他管不了世上的事了。”那么，这和有人啊主张神已经死了的说法呢是一样。可能呢，宣称神不存在比较简单啊。以色列的百姓说：“神已经离弃了他们了。”那么，为什么呢？那是因为他们早就先背离神了啊。圣城耶路撒冷就毁在尼布贾尼撒的手中，那么圣殿呢也被稍微灰烬了。你看，真是惨不忍睹。那么，神为什么要这样来做呢？神说过要照他们所行的报应在他们的头上。你看，万事都是神在掌权。如果你乱了脚步，那么劝你呢，趁早回头，行在他的道路上。如果我看到一头狮子冲着我而来，我绝不会迎上前去，我一定是掉头拔腿就跑。你可以任性挑衅藐视神，但是我告诉你，神他的火车火马是所向无敌的。如果你回转归向神了，那么神就会立刻呀向你来使怜悯。好，以西结书九章十一节，经文说：“那穿细麻衣、腰间带着墨盒子的人，将这事回复说：‘我已经照你所吩咐的行了。’好，有人必须面对审判，那么也有渔民呢，他们会得到拯救。人们回转跪向神的时候，神他就必怜悯。啊，这个事实就使得神的审判呢，更加让人丧胆了。好，在以西结书的第十章，我们会继续看以西结见到神荣耀离开的这个意象。”啊，神超自然的就把以西结带到耶路撒冷，让他看到这些异象，然后呢，要他回去告诉贝鲁到巴比伦的以色列百姓。啊，假先知们呢还在不断的迷惑百姓，啊，让他们以为耶路撒冷啊啊安然无恙，啊，他们很快的就可以重返家园了。那么以西结得着这个意向之后呢，他就能够告诉百姓，为什么神要毁掉圣城，啊，允许审判临到他们。那么，在第八章，我们看到足够的证据来证明耶路撒冷的百姓啊，活在罪中。神会向以西结来去显明我们要认清神必要审判这个事实。审判是证明神他是永活的真活神我们不能够自己来除罪。这个事实也证明神他是存在的。以西结看到的轮中套轮，那么是指神在处理人的事物上大有能力。那么，神的荣耀原来是在基路伯之上。在圣殿的至圣所的基路伯中间，以色列国拥有别的国家所没有的，也是今天教会所没有的，那就是他们可以亲眼目睹神的同在。那么，在罗马书第九章，保罗就列举了以色列国独有的啊八项特殊的份，那么，其中一项就是荣耀，这些百姓看到了神的荣耀啊，亲眼看到神的同在。那么，这也是以西结在第一章中他所见到的异象。那么，在第九章，神的荣耀准备离开了。那么，现在第十章就讲述了神的荣耀啊，就真的要离开了，已经离开圣殿，盘桓其上。啊，我们来看本章的经文啊，以西结书十章一到二节，经文说：“我观看，见基路伯头上的穹苍之中显出蓝宝石的形状，仿佛宝座的形象。主对那穿细麻衣的人说：‘你进去，在旋转的轮内，基路伯以下。’”从祭勒国中间将火炭取满两手，撒在城上，我就见他进去。好、啊，穿细麻衣的人要从祭坛取火炭啊，撒在城上，把从祭坛取出祭物的血呢，就涂抹在诗恩宝座上。那么火炭呢，就代表审判了。百姓拒绝神的恩典、怜悯还有救赎，那么他们呢，就要来说审判了。其实道理很简单。神他爱世人，所以就差他的独生爱子、啊、来到这个世上，因为他是圣洁的，必须为你我的罪来付代价，要死在十字架上。那么基督就是我们的赎价，是为我们的罪所设立的施恩宝座啊！不仅为我们，也是为了全世界。所以你有一个可以依靠的施恩宝座，但是如果你拒绝，那么神的审判就必要临到你了。基督他就承担了你的审判，这是神赦免你的唯一的途径。神赦免你，不是因为你很可爱或者是很乐观，你是一个被逆神的罪人。那么信徒唯一能够夸口的就是我们是一个蒙恩的罪人啊，我们没有高人一等的。那么如今呢，审判就要临到耶路撒冷这个位居世界中心的城市了。那么神称它是地球的肚脐，是迁徙国的中心，也永远会是地球的中心。那么今天它是地球上最敏感的一块土地。啊，有人就形容说，巴勒斯坦在亚伯拉罕的时代是地球的神经中枢，因着摩西和众先知，它成了真理的中心；因着基督的彰显，它就成为救恩的中心；如今因着抵挡基督，许多世纪以来，它成了风暴的中心。那么，圣经预言在弥赛亚国里，它将成为和平的中心；在未来的新天地里，它将成为荣耀的中心。好、啊，从以西结的意象中，我们看到神的荣耀啊，就离开了圣城了。但是神对这座城市啊，有一个永恒的旨意。以西结束的十章三到四节，经文说：“那人进去的时候，基路伯站在殿的右边，云彩充满了内院，耶和华的荣耀从基路伯那里上升，停在门槛以上。殿内满了云彩，院宇也被耶和华荣耀的光辉充满。”好，那么神的荣耀本来是在圣所基路伯的中间，那么圣所是百姓亲近神的地方，可是荣耀就离开了圣所在圣殿之上盘桓啊，迟迟不去，想看百姓啊会不会回转归向神。体系节书十章五到八节，经文说：基路伯翅膀的响声听到外院，好像全能神说话的声音。他吩咐那穿细麻衣的人说：“要从旋转的轮内基路伯中间取火。”那人就进去，站在一个轮子旁边。有一个基路伯从基路伯中伸手到基路伯中间的火那里，取些放在那穿细麻衣的人两手中。那人就拿出去了。在基路伯翅膀之下显出有人手的样式。好，本段经文中这个手啊，代表神有动作了。诗篇十九篇第一节，诗人说：“诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。”那么意思就是手有动作啊，整个宇宙都是神手中的作为。但神在救赎上所成就的，那么更胜于他的创造。以赛亚书五十三章第一节。先知就说了：“他说，我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？你看，神用他的膀臂啊，来成就大事。那么，唯一能够让我们明白神的作为的，就是用熟悉的词汇啊。我用手干活，用双手来做事，用我的膀臂啊来做沉重的工作。那么，神最伟大的作为，就是基督在十字架上受死时，向世人就展现了他奇妙的救赎大爱。”那就是他的膀臂，但是神在创造宇宙的时候，只用他的手指。那么，正如有学者所说的那样，神他很轻松的就能够创造宇宙。那么，以细节在这段经文是说，神的手啊，准备来施行审判了。待神施行审判的人，圣洁的基路伯取满火炭，撒在城上，那么使城就成为火海了。那么，这个意象就意味着以色列诸城将彻底被毁坏。那个火呢，就如曾经降在索多玛和蛾摩拉的硫磺之火一样。创世纪的十九章二十四到二十五节，经文说，当时耶和华将硫磺与火从天上耶和华那里降于索多玛和蛾摩拉，把那些城和全平原，并城里所有的居民，连地上生长的都毁灭了。一西结束的十章第九节，经文说，我又观看。见基录伯旁边有四个轮子，这基录伯旁有一个轮子，那基录伯旁有一个轮子，每基录伯都是如此。轮子的颜色仿佛水苍玉。啊，你有仔细观察过滚动的轮子吗？啊，它会发出闪亮的光啊，就像宝石一般。那么这些轮子不停的转动，表示呢神他很忙碌。约翰福音五章十七节记载主耶稣说。我父做事，直到如今，我也做事。追溯复活升天之后，他仍在为我们来继续做工。以系结书十章十到十一节，经文说：“至于四轮的形状，都是一个样式，仿佛轮中套轮。轮行走的时候，向四方都能执行，并不调转。头向何方，他们也随向何方行走的时候，并不调转。”好，你看，神永远不必回头去找他所遗漏的东西，他从来不偏离正轨，不拐弯抹角，啊，不迂回绕路。那么今天，神要成就他对世人的旨意，啊，勇往直前。以西结书十章十二到十四节，经文说，他们全身连背带手和翅膀，并轮周围都满了眼睛。这四个记录波的轮子都是如此。至于这些轮子，我耳中听见说是旋转的。基路伯各有四脸：第一是基路伯的脸，第二是人的脸，第三是狮子的脸，第四是鹰的脸。这段经文是比喻，我不想花太多时间在这上边但是我相信摆在我面前的是四福音的信息。啊，鹰的脸就描绘了基督他的神性，这是约翰福音的主题。那么狮子的脸就描绘基督他的王权啊，犹大之派的狮子。这是马太福音的主题，那么人的脸所描绘的就是基督他的人性啊，这是路加福音的主题。那么最后，基路伯的脸描绘基督他是仆人啊，这是马可福音他所强调的主题。那么基督他为我们流出他的宝血，就使我们得到永生了。他让他自己就成为诗人宝座了。那么在圣殿中，基路伯仰望祭物的血。以西结书十章十五节。经文说：“基路伯升上去了，这是我在加巴鲁河边所见的活物。”好，那么在这里，以细节就提到他在第一章啊第一次所见到的这个意象。以细节书十章十八节，经文说：“耶和华的荣耀从殿的门槛那里出去，停在基路伯以上。”好，你看，神的荣耀就要离开圣殿了。以细节书十章十九节，经文说。基路伯出去的时候，就展开翅膀，在我眼前离地上升，轮也在他们的旁边，都停在耶和华殿的东门口，在他们以上有以色列神的荣耀。好，基路伯升起，那么上帝的荣耀就移出圣殿了，就停留在殿的东门口了。啊、以西结书十章二十到二十二节经文说：“这是我在加巴鲁河边所见以色列神荣耀以下的活物。”我就知道他们是记录伯，各有四个脸面、四个翅膀，翅膀以下有人手的样式。至于他们脸的模样，并身体的形象，是我从前在加巴鲁河边所看见的。他们俱各直往前行。我相信这个意象呢，就预表神他道成肉身了。正如约翰在约翰福音一章十四节他所说的。他说：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。啊”好，以西结在加巴鲁河边所看见基路伯和轮子的意象，那么就再一次出现在关于耶路撒冷的意象中了。只是呢，神的荣耀就驾着基路伯啊，徐徐离开了耶路撒冷圣殿了。那么这象征神在离开啊，罪恶所玷污的以色列全地。那么由此可知，神他圣洁的荣耀不能够与罪恶满盈的人来去共存，罪呢会使人和神呐、啊、来去隔绝。好，我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。那么下一次节目，我们将进到《以西结书》第十一章的研读和查考了啊！我请您呢提前预备并且熟读经文。如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎你啊，来信询问，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在你的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里啊彼此纪念和代祷。好，我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。
1: 先知书中所说的那些因成宗所行可憎之事叹息哀哭的人，就是被神特别保护看顾的。在先知以西结的时代，这些被神所顾念的人是不与恶人为伍，他们即使在大灾难中也不拜偶像，反而为离弃神的人而悲伤哀哭。在今天这个时代。属神的子民也应该向他们学习，即使在灾难中，也要持守信仰立场，为失丧的灵魂哀哭，忍耐到底，必然得救。我们今天的节目就到这了，我是塔曼，明天我们再会
0: 。我最爱的一本书，是上帝给我的一本书，叫我生命的一本书，叫我蒙腹的一本。书，我最爱的一本书，是上帝给我的一本书，叫我生命的一本书，叫我丰富的一本书。创世纪记载了开始，启示录预言到末了。